0: A torcida alvirrubra. Essa é mais uma edição do Come Dorme. Aqui estou eu, Alexandre Doca, estou acompanhado do meu amigo Rodolfo. Hoje analisaremos do adversário do Náutico, o Confiança. Mas antes de falar do Confiança, falaremos da nova contratação do Náutico, Dudu, que já teve passagem por aqui pelos aflitos em 2018. Rodolfo, faz uma análise aí de Dudu. Fala
1: Doca, fala torcedor do Náutico. Pois é, Doca, um jogador que foi anunciado na quinta-feira, e já pode, inclusive, começar jogando no sábado com confiança. Dudu é um jogador que está fresco na memória da torcida, de certa forma, né, porque é uma passagem ainda bem recente, de um time que, de certa forma, ficou marcado, é né, um, um elenco que fez uma boa campanha na fase de grupo da Série C, e caiu no mata-mata para o Bragantino. E quando a gente vai analisar qualquer jogador, e esse é um, um aspecto eu acho importante frisar, sobretudo nesse caso, existem três contextos né, que precisam ser alinhados. O primeiro é o da posição. Né? O, o, hoje o Náutico está contratando um, um atleta que se define como um atacante. O segundo é o da função. Né? Dudu é um jogador de função criativa. É um atleta que joga para abrir espaços, não é um, um exímio finalizador, né? tem um baixo número de gols na carreira, não, não costuma deixar muito sua contribuição em gols por onde passa, mas é um jogador de boa movimentação. E sua característica individual, ao meu ver, mais relevante, é a definição de jogadas. Eu não estou falando definição no sentido de concluir em gol necessariamente e sim de fazer com que a jogada seja definida de alguma forma né? com um passe vertical com um drible eventualmente com uma finalização ah, mas Dudu não é um jogador que costuma optar pelo feijão com arroz fazer um passe em recuo né? se esconder da partida, ele é um jogador que aparece muito e que sempre tenta né, dar alguma definição quando lhe aparece a oportunidade. Eu acho importante a gente frisar isso, Doca, por... em função da rejeição né, que o nome de Dudu ganhou desde que seu nome passou a ser praticamente confirmado por um jornalista, inclusive, de Maceió, né, que noticiou a saída dele para o CRB, a saída dele do CRB, indo para o Náutico. E depois isso veio a se confirmar com o um anúncio oficial nas redes sociais. Por que, que o nome do Dudu tem uma rejeição tão grande né, no, no, entre os torcedores, né, entre também os jornalistas que co cobrem o um clube, de certa forma, e se propuseram a analisar isso? O Náutico tem, né, no, na temporada, um uso de jogadores de ataque bem considerável, né? Se a gente inclui aí também o Salatiel que é um, um centroavante de ofício, se a gente coloca também Chiesa e Paiva que tem uma característica diferente, mas que também, né, se definem como atacantes. E a gente soma com jogadores que jogam como extremos, como Eric, como Matheus Carvalho e Álvaro que estão machucados, como Thiago, como Dada Belmonte. O Náutico já utilizou muitos jogadores no setor ofensivo. Precisou fazer isso, de certa forma, porque perdeu peças importantes. E muitas das reposições acabaram não dando o retorno esperado. Até aqui a passagem de Chiesa é bem frustrante. Até aqui Eric e Thiago não conseguiram ter uma regularidade. Dada ainda não se firmou como um jogador consistente. Então tudo isso cria no torcedor a percepção de que o Náutico precisa de uma realidade. A gente vem comentando nos últimos programas a dificuldade criativa que o Náutico vive, a dificuldade de conseguir tanto propiciar a abertura de espaços que facilitem, que favoreçam a finalização, quanto de definir melhor as suas jogadas. Dudu pode agregar alguns aspectos disso, mas ele peca por ser um atleta que não atua num nível de regularidade suficiente para uma Série B. Dudu passou pelo Náutico numa Série C, deu sua contribuição na campanha, né? eu falei agora há pouco da sua característica de definição de jogadas, é um jogador que marcou gol contra o Botafogo da Paraíba, que naquela edição foi um concorrente direto, é um jogador que deu uma assistência num jogo contra o Salgueiro, que o Náutico perdia em Salgueiro, e acabou empatando por um a um. É um jogador que, se a gente for remontar aqui, teve, sim, sua importância naquela campanha. Mas não foi vital, não foi decisivo. Tanto é né, que sua saída não foi nem de longe lamentada. No ano seguinte, ele conseguiu, né, de repente, até progredir no mercado, porque foi contratado pela Ponte Preta numa Série B, mas jogou muito pouco, não, não passou do Campeonato Paulista, acabou indo para o Santa Cruz, é, também numa Série C, e no Santa foi ainda menos é, consistente do que havia sido no Náutico um ano antes. O Dudu também não deixou saudades lá, mas também conseguiu uma ascensão indo jogar no Goiás numa Série A. Tá? Mas, assim como ocorreu na Ponte Preta, foi uma passagem meteórica de apenas quatro jogos. E, mais uma vez, seu contrato não foi renovado. Então, a gente percebe aí alguns padrões de comportamento. De alguma forma, né, Dudu demonstra alguns atributos, sobretudo, acredito eu, essa questão de ser um bom definidor, que criam, né, que geram interesse de equipes bem posicionadas no cenário nacional para contratá-lo. Óbvio que pode se somar a isso, o bom relacionamento do seu empresário né, ter um, ser um, um profissional de bom trâmite no mercado que favorece o emprego de um, de um jogador agenciado, não, não sei nem aqui quem é, estou fazendo uma especulação óbvio que há alguns aspectos que podem favorecer isso, mas Dudu é um atleta de mercado né, tanto que seu último clube o um clube onde ele estava no Triunáutico foi o CRB que é um time também que está consolidado na Série B então há né um, um viés mercadológico aí, apropriado, o Nautico está contratando um jogador que teve numa Série A que teve numa Série B, mas a análise é, não pode ser assim, o jogador está numa Série B, é um jogador útil a Série B jogou Série A, até porque é, a gente pode citar aí N casos de jogadores que vieram de uma Série A e não, não corresponderam, Dudu jogou somente quatro jogos no Goiás, se ele tivesse sido minimamente adequado, o Goiás certamente teria procurado renovar com ele e por último é uma, uma coisa que eu acho que pra mim, assim, acaba sentenciando né, o momento do jogador. Dadá Belmonte hoje ele não é essencial ao Náutico. Se Dada rompesse o ligamento como o Matheus Carvalho rompeu, a sua ausência seria muito menos sentido do que, a gente, do que o Náutico sentiu a de Matheus. Né? O Matheus era um jogador de função muito mais importante, que vinha sendo muito regular de uma forma que Dada ainda não conseguiu se firmar. Mas mesmo não sendo essa peça fundamental para o Náutico, se o CRB viesse ao, no batendo na porta do Náutico tentando contratar Dada da, da, da Belmonte, é certo que o Náutico não liberaria. E não liberaria porque vem Dada um atleta útil, ainda que não fundamental, e não iria liberá-lo para um concorrente direto. O fato de, do CRB liberar Dudu para o Náutico, que é indiscutivelmente um concorrente direto do CRB na busca pelo acesso, mostra o quão despreocupado o clube está com relação ao rendimento do atleta numa equipe adversária. Isso, para mim, é definitivo, sabe, Doc? Assim, é a cereja de um bolo que eu acho bem nítido. Às vezes a gente fala que o torcedor analisa de maneira passional e sem fundamento, mas tudo que eu li a respeito de críticas relacionadas a Dudu por parte da torcida, digamos, passional, não foi algo somente de cabeça quente. Eram críticas, sim, um pouco efusivas, mas que tinham a fundamentação. Dudu é um atleta que, de certa forma, pode agregar ao Náutico, mas não foge muito ao que certos jogadores que já estão no elenco, inclusive atletas da base, poderiam fazer. Só que é um custo muito maior, porque, como eu trouxe aqui, é um jogador que tem mercado que estava numa equipe que hoje em dia paga bem. Então ele onera a folha do Náutico para exercer uma função necessária, mas sem ser um atleta com um nível de regularidade que permita que essa execução de funções seja um diferencial. Dudu pode ser útil, espero que ele venha a ser útil, mas eu não acho... Eu não consigo enxergar, por tudo que Dudu fez na carreira até aqui, que ele vá mudar o patamar do Náutico nessa Série B, que ele vá resolver os problemas do Náutico nessa Série B. Eu acredito que o Náutico, inclusive, tem carências maiores do que a de um jogador como o Dudu. Não seria a prioridade de mercado. E acredito que esse movimento só deveria ter sido feito ou numa oportunidade muito boa, não vejo isso em Dudu, ou na contratação de um jogador cujo risco de dar errado fosse muito, muito baixo. Eu acredito que Dudu vai ser um atleta que se você for analisar lá na frente em retrospectiva, não vai dar para se dizer que deu errado, porque não existe muita expectativa de entrega da parte dele, então vai ser um atleta que vai entregar na média, né? só que o problema é que a média de atuação dele não é tão alta. Tá? Então, para mim, é uma contratação que não agrega aquilo que o Náutico precisa no momento, pode ter sua utilidade, mas não vai resolver os problemas que estão mapeados e onera a folha de forma que a contratação de alguns jogadores, ou de algum jogador, pelo menos, que tivesse uma capacidade resolutiva maior, seja mais inviável. Até porque o Náutico hoje vive uma situação delicada, como todos os clubes no país, que estão sofrendo com a minimização de receitas, né? com, a, com a responsabilidade de ter arcado com uma folha durante uma paralisação de campeonatos. Tudo isso tem que ser levado em consideração para se fazer qualquer tipo de, de, de diagnóstico. Tudo isso em consideração para que o balanço seja feito. Eu gosto de pensar que hoje existem no Náutico processos que fazem com que contratações como essas sejam baseadas no filtro. Agora, no meu filtro, eu não vejo essa como uma contratação positiva.
0: Tô contigo. Eu não, não gostei do nome de forma alguma. É um atleta que tá mais de um ano sem marcar e joga na frente, né? O último jogo de titular dele foi em fevereiro e é, só teve 11 jogos no ano, pouco utilizado e os jogos que jogou basicamente vindo do banco. Torcer para a gente estar tá errado, mas eu acho que a gente não vai estar tá errado quanto a isso, não. Acho que ele não, como você disse, ele não vai resolver problema nenhum nosso. É mais um aí no elenco. Mas vamos falar agora do confiança. Confiança, 16º colocado da Série B até o momento. São 12 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. O aproveitamento fora de casa, que é o caso, né, que vai jogar nos aflitos, são dois empates e quatro derrotas. Mas o confiança agora tem Daniel Paulista, né, Rodolfo, há três jogos. que Daniel Paulista estreou com a vitória contra o Guarani, depois perdeu para ponte, 2x1, e depois empatou em casa com o Brasil de Pelotas. O que é que tu tem a dizer aí do confiança de Daniel? O que é que ele mudou desse time?
1: A bem dizer, Doca, não, não houve uma mudança estrutural. Até porque Daniel Paulista era o técnico do Confiança há não muito tempo. Daniel, que como atleta foi ex-capitão do Náutico, brilhou no esporte, começou a carreira de técnico no esporte e aí, depois de algumas efetivações e rebaixamentos de cargo, acabou indo se aventurar no mercado chegou ao Confiança indicado por Roberto Fernandes, que já havia treinado o clube proletário, e em 2019 conseguiu estruturar a equipe dentro de um modelo reativo, dentro de uma organização defensiva muito bem pensada, conquistando o acesso à Série B e mantendo esse ideal para 2020. Até porque o Confiança é uma equipe que, apesar desse acesso, não dispõe de um aumento significativo de receitas, além da cota de TV. Né? Mas a cota de TV, todos os outros concorrentes na, na disputa da Série B recebem. Então, o Confiança segue sendo, digamos assim, o um patinho feio na competição. Então, o modelo, ele foi mantido para 2020 e o Confiança começou a temporada muito bem com o Daniel na Copa do Nordeste, liderando seu grupo, um grupo muito difícil. E esse bom início, né, aliado... A, a um momento ruim do esporte motivou o rubro-negro a buscar Daniel Paulista para tentar obter com ele, o que já a Iventura vem fazendo agora, né? Que é um modelo também muito defensivo, baseado em jogar no erro do adversário. Para o lugar de Daniel veio o Matheus Costa, um técnico já também com alguma maturidade, apesar de estar em início de carreira, subiu o Paraná em 2017, e Matheus manteve a ideia de Daniel Paulista. O, o Confiança pouco mudou em sua forma de jogar. Seguiu atuando num 4-1, 4-1, se defendendo com duas linhas de quatro e jogando no erro do adversário. Matheus conseguiu manter um bom momento do time na Copa do Nordeste. É, por exemplo, sob o comando de Matheus, o Confiança venceu o Fortaleza. Fortaleza que, duas rodadas depois, venceu o Náutico por 3 a 0 nos aflitos. Só que o início da Série B, que ocorreu após a paralisação do futebol em três meses, acabou né, com aquele momento que o Confiança vinha vivendo, porque foi uma paralisação muito longa, então todo mundo voltou na estaca zero. E o Confiança, queira ou não queira, tem um elenco limitado. Não é um elenco desprovido de qualidade, mas é um elenco que perde muito quando algumas peças estão ausentes. E alguns jogadores voltaram atuando, em um, em um patamar abaixo do que vinham performando pré-pandemia. Um dos principais nomes do time no início do ano era Marcelinho, que é lateral direito de origem, mas vem jogando como ponta nessa temporada. Ele, junto com Jean Carlos, né, a, a, não, na verdade, eu não sei dizer se eles acabaram liderando esse ranking. Mas até o final da fase de grupos da Copa do Nordeste, Marcelinho e Jean Carlos eram os líderes de assistências na, na, na competição com quatro assistências cada. E o Marcelinho voltou da paralisação, indo muito abaixo do que vinha jogando né, até março. Somado a isso, né, o Confiança ainda tenta encontrar oportunidades no mercado de qualificação do seu elenco, mas joga hoje com nomes... Que são de confiança do clube por exemplo, uma das vitórias do, do Confiança nessa, nessa Série B ela veio de um gol de Leandro Kivel, que é um jogador que está no clube já há um bom tempo e vinha de um longo período parado mas assim que disponível, Confiança o colocou para jogar porque há uma carência no elenco tá? então Daniel hoje, né, como você pontuou aí, a sequência dele mostra bem que o clube tende a oscilar a fazer uma campanha de constante oscilação. Uma vitória, um empate, uma derrota. É um time que dificilmente vai ter estabilidade nessa Série B porque o elenco não dá essa sustentação. É um elenco que, inclusive, não treina no estado em que joga. Esse é um gargalo até amplamente debatido por Daniel Paulista. Ele sempre pontua essa dificuldade porque realmente é algo muito complicado de você lidar, você jogar em um estado em que você não pode treinar e, e dado esse contexto, Doca partindo aí já pra, pra te dar margem pra gente entrar na, na questão das perspectivas do Náutico para esse jogo voltamos né, depois de de um uma parada nos adversários reativos quando analisamos o Cuiabá, pontuamos isso, né, que era uma quebra na sequência de, de adversários de cunho defensivo, Figueirense, Brasil de Pelotas, Botafogo de São Paulo, Chapecoense. O Náutico jogou contra o Cuiabá de uma maneira que ele estava desabituado, a bem dizer, desde o jogo com o Bahia na Copa do Nordeste. É uma equipe que veio com o intuito de agredir o Náutico, que, veio, que que foi para o jogo, né, melhor dizendo, com o intuito de agredir o Náutico, e conseguiu agredir, sobretudo no segundo tempo. E agora o Náutico vai receber uma equipe que vem querendo manter o placado no início do jogo. Né? Qualquer ponto tirado do Náutico é lucro para o Confiança, que faz uma campanha cuja permanência é título. Tá? Então, o Náutico vai, mais uma vez, ser desafiado a furar um ferrolho, a quebrar uma equipe muito equilibrada, Daniel conseguiu no ano passado fazer muito bem a equipe criar uma consistência a partir desse equilíbrio né? um, é um time muito organizado sabe Doc, com uma boa compactação que preenche bem a área é muito difícil você ter espaço para finalizar na área do confiança, é muito difícil você ter né você ser oportunizada é uma possibilidade de uma situação de um contra um, algo que vem sendo o gargalo do Nautico, a área está sempre povoada agora da mesma forma que aconteceu, por exemplo, contra o Botafogo, isso abre algumas possibilidades. Né? Se você bate de longe, ainda que o preenchimento de área maciço que o confiança faz possibilite, torne até mais provável que essa bola seja bloqueada, ela pode muito bem desviar e entrar, sabe? É, como eles voltam com muita gente, a transição, os contra-ataques ficam muito mais difíceis de serem executados, então a defesa tende a ter um jogo mais tranquilo depois do do grande abafa sofrido junto à equipe do Cuiabá. São aspectos já comuns, né, vem sendo a tônica dos adversários do Náutico nessa série B. Vem para se defender, ou até como mandante jogam para se defender. E o Náutico tem mais uma vez um teste, né? Porque depois do do confiança os adversários que virão tendem a jogar mais parecidos com o Cuiabá. Então, esse é o confronto derradeiro para a gente mensurar se o Náutico evoluiu ou não diante dessas circunstâncias.
0: É, meu amigo. Temos que ganhar para continuar sonhando com acesso. E eu estava vendo ex-jogadores né, que passaram aqui no, nos aflitos. Iago, Amaral, Danilo Pires e Thiago Enes. Thiago Enes, creio eu, está suspenso mas vamos agora falar do Náutico, né, com confiança, mais, mais específico, o que tem para dizer de, disso? Qual é a tua perspectiva? A minha já te adianto, eu acho que a gente sai com os três pontos.
1: É, eu vejo um, um cenário muito favorável, embora o Náutico vá mais uma vez desfalcado, né? Agora, em função da contração de Covid por parte de Raul e né, de Jonathan, é um momento muito complicado para Kleina, né, porque eu enxergo que mesmo que ele dispusesse de todo o plantel e tivesse conseguindo dar uma sequência de escalações ainda assim ele estaria enfrentando dificuldades na, na quebra né, plena do modelo que foi herdado por Dal Pozo. e e né, com, com esses obstáculos, com todos esses gargalos, isso se torna uma missão ainda mais espinhosa. Para o jogo em si eu também tenho confiança na vitória eu acho que o Náutico mesmo é, com essas baixas tem totais condições de fazer uma partida segura não vai ser um jogo fácil, porque como falei, é uma equipe que tem né, uma, uma, uma consciência tática boa, isso favorece a sua organização defensiva, mas acredito que cada vez mais, jogo a jogo, incluindo entre esses o jogo do Cuiabá, pelo menos no primeiro tempo, o Náutico vai demonstrando uma evolução, e à medida que esses conceitos vão sendo assimilados, o Náutico ganha perspectiva de reação, essa perspectiva óbvio ainda é muito pobre em função da falta de peças do nível de adversários que o náutico vai enfrentar a partir desse jogo depois desse jogo com confiança e também né, em função dessa dificuldade de ter o elenco pelo menos com 80% de suas peças à disposição. O laboratório, que esse jogo, o laboratório que esse jogo representa é baseado naquilo que eu falei. O Náutico precisa criar uma, uma cultura mais agressiva, de mais repertório diante de equipes que venham para se defender. Até porque, Doca, nos jogos vindouros, né, contra Cruzeiro, contra Ponte Preta, contra América, o Náutico vai ter mais preocupações defensivas e, sobretudo por isso, ele precisa definir os jogos com maior velocidade, né, com maior tranquilidade. O Náutico não pode fazer jogos tão dissonantes como foi o da partilha do Cuiabá. E apesar do Confiança não ter nenhuma similaridade com a equipe como é o Cuiabá, como é o América Mineiro, você ter a posse, você ter o controle das ações, você ter campo para jogar te possibilita né, desenvolver esse repertório. Eu acredito que o Náutico demonstra, né, vem demonstrando, uma melhor adequação ao que Kleina pede a, a cada jogo que passa. É, contra o Juventude, começou muito bem, mas caiu muito rápido. Estava muito no começo. Contra o Figueirense, também ainda muito incipiente. Contra o Botafogo, já conseguiu ter um melhor... É, a gente já viu muitos novos conceitos sendo aplicados. né, Uma formação de triângulos de passe. Muita coisa relacionada à abertura de linhas de passe acontecendo. Então o Náutico vai demonstrando evolução. Só que, obviamente, o campeonato não espera. Então o Náutico precisa vencer esse jogo amanhã. É muito mais importante para o Náutico vencer do que fazer um bom jogo. Mas fazer um bom jogo também tem sua importância pensando no médio e no longo prazo. O Náutico é uma equipe que já abusou da perda de pontos, sobretudo pontos caseiros que estão aí sempre foram o diferencial do Náutico nessa competição e sem esse diferencial a equipe tem sofrido bastante porque cada vez mais é uma competição mais defensiva né, o, tem sido assino do futebol brasileiro e agora diante de mais um adversário com essas características surge uma oportunidade a oportunidade de vencer e essa vitória oxigenar o plantel, a comissão que tem trabalhado sob grande pressão não da diretoria, mas uma grande pressão pela autocobrança, pela cobrança da torcida de acesso e uma oportunidade também de mostrar que todas as últimas rodadas embora não tenham sido matematicamente promissoras, mas tiveram sua importância no desenvolvimento da cultura de jogo que Kleiner tenta desenvolver no com uma cultura que difere muito da do Pouso uma cultura que poderia já estar mais avançada caso a troca do técnico tivesse sido feita antes, mas é o que tem no momento. O Nautico precisa enfrentar o confiança e demonstrar uma melhor movimentação ofensiva, uma melhor definição de jogadas, para que o repertório chegue mais variado né, contra equipes que, assim como o Cuiabá, não vão dar brecha ao Náutico, não vão, não vão permitir. Então eu enxergo esse jogo do confiança como um paradoxo. Ele tem, obviamente, o mesmo peso matemático, venceu confiança vários mesmos três pontos que venceu o América Mineiro. Mas ele tem, além disso, um viés experimental. Como eu falei, Dudu pode começar jogando, um jogador que até anteontem não fazia parte do elenco. Então o Náutico está ainda numa metamorfose, só que o campeonato já está naquele ponto que cada patamar começa a ser definido. E, no momento, o Nalto está se desenhando para um patamar de meio de tabela. É muito difícil escapar disso. Muito além, né ou, na verdade, pouco além desse ponto que a gente está chegando. Se a gente pega, por exemplo, o Goiás, de 2018, o América Mineiro, de 2019... O Santa Cruz de 2015, equipes que tiveram campanhas de acesso, no caso do Santa Cruz e do Goiás, até conseguiram acesso, a América ficou a um ponto disso em 2019, mas são equipes que reagiram ainda no primeiro turno. Né? E há dois exemplos muito claros né, de que a reação tardia, mesmo quando o desempenho vem, ela não é suficiente, são o Náutico de 2015 e 2016. Né? O de 2015 até começou muito bem a competição, mas depois viveu um período de muitos ocasos. Só veio a voltar a ter uma performance e resultados com a troca de Lisca por Dalpozo. E o de 2016, a troca de Galo por Givanildo. Ambas no segundo turno. Em 2015, o Náutico ficou em quinto lugar. E repetiu essa posição em 2016. Então a gente está num momento do campeonato que permite que a virada de chave propicie uma mudança de patamar. É muito difícil isso acontecer se daqui a cinco, seis rodadas o Náutico estiver inserido ainda nessa região da tabela, estiver performando esse mesmo futebol. A evolução agora, ela precisa ser acelerada. Né? O Náutico teve aí é, a paciência da torcida com a troca do técnico, a paciência com a assimilação de um modelo que, de fato, não, não, não só teve, a é bem dizer, uma semana de trabalho, que foi essa do jogo da Chapecoense para o do Cuiabá, e pegou um adversário que desfavorecia né, que uma evolução fosse notada, porque o Náutico teve que mudar a sua proposta de jogo, e isso é algo muito difícil de de se fazer em apenas uma semana quando você não teve uma pré-temporada, uma inter-temporada. Né? Até porque o Náutico não tem, como falei, um elenco pleno à sua disposição. Tá? Então, olha só quanto contexto a gente está extraindo somente da análise de um adversário né, que está longe de pleitear o mesmo que o Náutico pleiteia na, na Série B. Tudo isso é, que a gente está analisando aqui para o jogo de amanhã tem um peso para o restante do campeonato. Né? Cada jogo ele tem sua importância na maturação da equipe, para jogar a competição como um todo. O Náutico vai ter que se acostumar a oscilar, a variar, melhor dizendo, a sua maneira de jogar. Ora atuando, propondo o jogo, ora se defendendo contra equipes que vão acabar de fato tendo plantéis melhores. O Náutico não vai acabar a Série B tendo um plantel melhor que o Cuiabá. Não vai acabar a Série B tendo mais time que o América. Não vai acabar a Série B tendo mais time que a Ponte Preta. O Náutico não tem hoje um elenco de G4, ele tem um elenco razoavelmente encorpado né, que acabou tendo baixas por questões clínicas, por questões físicas e hoje ele precisa se reinventar com competição em andamento e precisa fazer isso agora para que o patamar de acesso não seja perdido porque uma vez que isso aconteça a bem dizer, já aconteceu, mas uma vez que isso não não, não seja recuperado até certo ponto, é, passa a se ter uma, uma... até eu diria até uma impossibilidade de recuperação, Doca. Porque se você for olhar o aproveitamento que o G4 tem hoje, ele está muito acima do que é habitual. Né? Essa questão da, da... da falta de torcida e de tudo que, que acaba reverberando dessa ausência, ela mudou muito o comportamento dos times na Série B. A gente falou isso aqui, né, da da perda de força que os mandantes tiveram, e algumas equipes estão se aproveitando disso para construir uma regularidade. O aproveitamento do G4 hoje é mais alto do que o habitual, e, portanto, isso diminui ainda mais o tempo que o Nautico tem para se consolidar no patamar que hoje algumas equipes já estão, ou pelo menos se aproximar disso. Hoje eu considero que a gente está muito longe.
0: Pois é, galera. Essa foi nossa análise... Do, do adversário e também a análise do novo contratado Dudu, né? A gente se vê na próxima edição, que vai ser a do pós-jogo. Siga a gente nas redes sociais. Instagram, Como e Dorme, Podcast, tudo junto. Twitter, Come Dorme, PC. E estamos no Google Podcasting, Apple Podcast e Spotify. Até lá. Um abraço.